0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te encuentres. Esto es El Humanauta. Mi nombre es Guillermo Guzmán. Un gran saludo para ti para toda tu familia. Feliz año 2021. Hoy es primero de enero. Estoy transmitiendo en vivo desde el noreste de México. Aquí son las 148 con 48 de la tarde. Un gran gusto saludarte en este nuevo año Estoy transmitiendo a través de este portal de podcast y también por YouTube. Ahí está, también se va a quedar grabado como video. Y acá en el portal de podcast, suscríbete. Suscríbete al canal de YouTube. Suscríbete a este canal de podcast. Un gran gusto con este tema tan importante. Miren, el estrés, eh, si no se resuelve, el estrés puede ir acumulándose en nuestra mente, en nuestro cuerpo y va a llegar un momento en que las barreras que tenemos en el cuerpo ya no van van a poder ser eso, barreras, y entonces va a comenzar a a afectar nuestro entorno al estrés, además de nuestra salud principalmente, nuestra salud, ¿verdad? Pero también el entorno donde vivimos, donde trabajamos, ahí se va a comenzar a a ver cómo está nuestro estado interno, nuestra mente, nuestras emociones. Y llega un momento en que si no se resuelve esto, puede llegar a, a surgir un trastorno psicológico llamado trastorno por acumulación. Es algo que se ha estado estudiando mucho en la psicología y pues se han ideado algunos métodos en en terapia cognitiva conductual. Muy interesantes esos métodos para tratar ese tipo de trastorno psicológico. Siempre les recomiendo yo que si ustedes tienen algo que no han podido resolver, sea en lo físico, con la salud, tienes que ir a una especialista En lo económico, también tienes que ir con con un especialista, ya sea un contador, un financiero, alguien que sepa del tema en el cual tú tienes ese problema. En lo emocional, en lo psicológico, también hay especialistas. Entonces, eh, es necesario pedir ayuda. Siempre les digo, siempre les recomiendo. Las cosas no se resuelven por sí solas, así como espontáneamente, Tampoco espontáneamente surgió. El trastorno por acumulación es eh, el, el, el efecto de algo. Hay una serie de causas, a veces genéticas. Entonces siempre hay raíces que es necesario descubrir para irlo resolviendo y recuperar el equilibrio y la tranquilidad en nuestros espacios vitales, tanto en lo interno como en lo externo. Bien, les voy a colocar aquí una música y ya ahora sí comenzamos nuestro programa y este tema sobre el trastorno de acumulación. Comenzamos. <música> Ya estamos de regreso, muchas gracias por tu atención. Vamos a continuar con el tema ahora sí sobre el trastorno de acumulación. Y quiero ponerte dos puntos de vista, ¿no? Un punto de vista eh, médico, ¿sí? En donde vamos a describir un poco más acerca de qué se trata este trastorno y que también hay diversas. hay todo un espectro, pues. Un espectro quiere decir que hay grados de, eh, de profundidad o de daño desde lo más leve hasta lo ya complejo, ¿no? Entonces cualquiera de esos grados requiere ayuda y requiere apoyo familiar. Siempre la red familiar es muy importante en cualquier tipo de problema emocional, ¿sale? Por lo tanto, hay que estar cerca de ese familiar para acompañarlo, comprenderlo y aceptarlo, y eso ayuda mucho a que también la persona acepte la ayuda profesional. Entonces, en el trastorno por acumulación, la persona tiene de forma persistente tanta dificultad para descartar sus posesiones, o separarse de ellas, que los objetos se acumulan, inutilizando algunas zonas de uso diario para su cometido normal. A diferencia de los coleccionistas, la persona acumula objetos de una manera desorganizada y tiene dificultades para desprenderse de cosas de poco valor. Los médicos diagnostican la enfermedad cuando la persona acumula demasiadas posesiones tiene grandes dificultades para desprenderse de ellas y está significativamente angustiada por la acumulación o bien, esta le incapacita para funcionar con normalidad. El tratamiento con determinados antidepresivos y la terapia cognitivo-conductual pueden ser beneficiosos. Los síntomas de acumulación comienzan en la adolescencia, en muchos casos. El trastorno puede ser leve al principio, pero puede empeorar gradualmente a medida que la persona se hace mayor, causando importantes problemas a los treinta y tantos años de edad. Se cree que este trastorno afecta entre el 2 y el 6% de las personas en el mundo. ¿Cuáles son los síntomas? La persona con trastorno por acaparamiento, tiene una fuerte necesidad de guardar objetos y se siente muy angustiada cuando se ve obligada a desprenderse de ellos e incluso simplemente por pensar en separarse de ellos. La persona no dispone de suficiente espacio para dar cabida a todos los objetos que acumula. Las habitaciones están tan llenas y desordenadas que no se pueden usar, salvo para almacenar objetos acumulados. Por ejemplo, pilas de periódicos acumulados pueden llevar a llenar el fregadero y cubrir las encimeras, los fogones y el suelo de la cocina de manera que ésta no se puede usar para preparar la comida. La acumulación suele afectar negativamente a la capacidad de la persona para funcionar en el hogar e incluso en el trabajo y en la escuela. Por ejemplo, puede que no permita la entrada de otras personas en casa incluyendo miembros de su familia, amigos y personal técnico, porque está avergonzada por el desorden. Los objetos acumulados pueden constituir un riesgo de incendio y un peligro para la seguridad y el hogar puede llegar a estar infestado con plagas. Algunas personas se dan cuenta de que la acumulación es un problema, pero muchas no lo hacen. En la acumulación de animales, la persona acumula demasiados animales como mascotas respecto al espacio disponible y la capacidad de proporcionarles alimento y atención veterinaria. Permite que los animales vivan en condiciones insalubres. A menudo hay superpoblación de animales y estos pierden peso y o enferman. Sin embargo, muchas personas con este trastorno no reconocen que no están cuidando de forma adecuada a los animales. Los acumuladores de animales están muy apegados a sus mascotas y no quieren abandonarlas. Sin tratamiento, los síntomas generalmente continúan durante toda la vida con pocos cambios o ninguno. Bien, entonces los médicos distinguen el trastorno por acumulación de la acumulación temporal de objetos y el desorden. Por ejemplo, cuando se hereda una propiedad, porque en el primer caso la acumulación persiste. Se diferencia del coleccionismo de objetos como libros o figuritas porque la acumulación, a diferencia del coleccionismo, es desorganizada e interfiere con la capacidad de la persona para utilizar las habitaciones desordenadas. Los médicos diagnostican un trastorno por acumulación cuando la persona afectada presenta de forma constante dificultades para descartar o separarse de sus posesiones con independencia de su valor real. Cuando la persona afectada guarda las cosas principalmente porque siente que debe hacerlo con independencia del valor de la cosa en sí. Cuando las posesiones acumuladas congestionan y abarrotan las zonas de vida activa, no los sótanos o las áreas de almacenaje, y afectan el uso de estas zonas para el propósito previsto. También cuando la persona afectada se siente muy angustiada por la idea de desechar cualquiera de sus posesiones o tener menos capacidad para funcionar en el trabajo con su familia o con amigos a causa de la acumulación. Ahora el tratamiento. Algunos antidepresivos obviamente siempre Deben ser prescritos por algún especialista, médico o psiquiatra. Y la terapia cognitiva conductual. Son dos de las cosas que se están, se están manejando. El tratamiento con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que es un tipo de antidepresivo, también puede ser eficaz. Pero como te digo, eso tiene que ser manejado por un especialista médico. No te automediques. La terapia cognitiva conductual enfocada específicamente al trastorno por acumulación también puede reducir los síntomas. Muy bien, ahora te voy a compartir algo que me, me pareció algo muy interesante. Tener pilas de cosas en casa sin duda desencadena un caos mental. Literalmente, esto aumenta tus niveles de cortisol, conocida justamente como la hormona del estrés. Cuando tenemos mucho desorden en el, en el hogar, se genera un efecto distractor en nosotros, incluso puede ocasionar inquietud crónica. Por lo tanto, cuando reducimos todo ese ruido visual, Podemos enfocarnos en nuestras actividades y ser más creativos. En la mayoría de los casos, el desorden se crea con el tiempo. No notamos cuántas cosas acumulamos hasta que llegan a un punto de ruptura. A veces, eso tiene que ver con alguna eventualidad en la vida, una mudanza, matrimonio, divorcio, cambio de trabajo, inclusive la muerte de de alguien importante para nuestra vida y sentimientos. ¿Qué simboliza tu caos en la casa? La tolerancia al desorden es una cuestión personal. Lo importante es señalar que existe un elemento psicológico detrás de esa desorganización. El lugar donde está localizada habla mucho de ti. Checa estos ejemplos de lo que la suciedad en determinadas habitaciones de casa dice de ti y de tu vida. Sala y comedor. Estas son las habitaciones principales de entretenimiento. El desorden aquí puede significar que estás ocultando tu verdadero ser al mundo, tu verdadera personalidad al mundo. En la cocina, el desorden o suciedad en la cocina significa a menudo es donde ponemos de todo. Las vitaminas, las bolsas del súper, incluso la laptop para mandar correos mientras comes o cenas. Todo ese exceso de elementos en la cocina puede dificultar que realmente te nutras a ti mismo y a tus seres queridos. Son distractores, ruidos psicológicos. En los pasillos, el, tras, el desorden en los pasillos o la sociedad, los pasillos son los conectores entre habitaciones y representan tu habilidad para fluir. Los pasillos atestados suelen representar que el camino de tu vida no está claramente definido para ti. Es decir, tú mismo te pones trabas, tú mismo enredas tu camino en la vida. El desorden no suciedad en la recámara, el desorden en tu habitación, el lugar donde deberías descansar, puede generar el efecto contrario y hacerte sentir agotado, agotada, e inhibir la intimidad con tu pareja. El desorden en el baño. Es el sitio donde nos mimamos y nos preparamos para dar nuestra mejor cara al mundo. Piensa en todos los productos que tienes en los cajones y que nunca usas. Eso podría significar que no te das suficiente valor a ti mismo, a tu cuidado personal. Desorden o suciedad en los closets. Un closet o ropero, Representa todo lo que está oculto a la vista. Si llenamos nuestro armario, bloqueamos nuestra habilidad de usar la percepción e intuición para ver dentro de nosotros mismos y de las distintas situaciones que se nos presentan. Desorden en la bodega Es donde echamos todo lo que ya no usamos, o lo que quizá volveremos a usar algún día. En ese sentido, simboliza nuestra conexión con el pasado, cuando lo llenas de artefactos que no deseas más, es como si las colgaras sobre tus hombros, de modo que no te dejarán avanzar, impedirán que resuelvas asuntos del ayer y que crezcas como persona. ¿Desorden en la cochera o garage? Un auto encarna nuestra independencia y habilidad para movilizarnos. Si hay tantas cosas en el garage que no es fácil sacar tu coche cada mañana, Tal vez es una señal de que tienes dificultades para avanzar en la vida. Eso tú te lo pones. Cuando llegues a casa, no está de más echar un vistazo a tu alrededor y reflexionar sobre lo que podría estar pasando en tu casa y en tu interior. Muy bien, pues espero que esto les haya servido. Son recomendaciones. Obviamente, esto es una interpretación simbólica, es un simbolismo el decir que nuestra casa es nuestra expresión del alma, el interior de nuestra casa, es un simbolismo, pero el simbolismo tiene un significado profundo que hay que reflexionar, obsérvate. Podrás decir, no, es que mi casa está impecable, pero yo no estoy bien. Bueno, hay que revisar qué área de tu vida es la que tienes desordenada y que no te hace sentir bien. Revísate. Puedes escribirme, déjame tus comentarios, déjame tu correo electrónico o envíame un correo electrónico a sanacuerpo y gmail.com todo pegado, y alma, arroba gmail.com escríbeme. Si quieres alguna asesoría personalizada, yo te la puedo dar a distancia. Y recuerda, si tú estás bien, el mundo estará bien. Hasta pronto y muy feliz año. Comparte este, este video, comparte este audio en tus redes, ayúdame con eso y entre más comentarios, y más lo compartas, más Google y YouTube más hacen llegar este archivo a mucha gente. Lo abre a más gente. Ayúdame con eso. Un gran saludo y un abrazo de luz. Chao, chao.